0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao primeiro episódio do PTUFs Estúdio em Casa, em formato de podcast. Nesse momento extraordinário em que enfrentamos uma situação delicada na saúde provocada pelo novo coronavírus, o PTUFs ajustou a dinâmica das aulas e reuniu materiais importantes para garantir a manutenção de sua rotina de estudos e preparação para o Enem, Semanalmente, estaremos juntos para dialogar com profissionais de diversas áreas, com o objetivo de deixá-los antenados sobre dicas para Enem, informações sobre acesso e permanência universitária, e de questões de atualidades relacionadas à escolha do curso de graduação e ao ingresso ao ensino superior. Nesse podcast, teremos uma maior aproximação aos países da América Latina, para conhecermos mais sobre sua história e suas particularidades, das quais os tornam tão sedutores e nos dão aquele gostinho de querer saber muito mais. Nesse episódio você conhecerá três países de intensa beleza. O Chile, a Bolívia e o Peru. Prontos para novas descobertas? Então aperta o um cinto e vamos lá. Há várias hipóteses sobre a origem da palavra Chile. De acordo com a teoria do século 17 do cronista espanhol Diego de Rosales, os Incas chamavam o Vale da Concagua de Chile, por decomposição do nome de um chefe tribal, piconte, chamado Tile, que governou a área no momento da conquista Inca, durante o século XVI. Outra teoria aponta para a semelhança do Vale da Concagua com o Vale do Casma, no Peru, onde havia uma cidade e um vale chamado Chile. Outras teorias dizem que o termo Chile pode ser derivado de uma palavra indígena que significa confins da terra, ou gaivotas, a partir da palavra mapuche, Chile, que pode significar onde a terra acaba. Os primeiros europeus a chegarem na terra, que é hoje o Chile, pertenceram a um grupo liderado por Fernando de Magalhães no ano de 1520, o qual procurava o caminho para o Oceano Pacífico que ele mesmo batizou, onde fica atualmente a cidade de Arenas na Patagônia. Diego de Almagro posteriormente realizou uma expedição até o Vale do Conto Os habitantes originários dos vales centrais do Chile impediram o avanço da expedição até o sul, forçando-os a voltar ao Peru. No ano de 1540, Pedro de Valdívia liderou a expedição que fundaria finalmente a cidade de Santiago atual capital do Chile. Movimento de Independência do Chile entre os anos de 1817 e 1818, liderado por Bernardo O'Higgins, libertou o país da histórica dominação espanhola. Porém, colocou o novo país na órbita do imperialismo britânico, uma vez que a partir da década de 1820, as oligarquias conservadoras assumiram o controle político do país, apoiadas pela Igreja Católica preservando, portanto, os privilégios da elite crioula. Nesse sentido, a vida econômica do país continuou a basear-se no latifúndio agrário e pecuarista da região sul e na exploração mineral da região norte. A proclamação da República do Chile ocorreu em 18 de setembro de 1818. As eleições presidenciais de 1964 levaram à presidência o fundador do Partido Democrata Cristão. Eduardo Frei Montalva, que derrotou o socialista Agende e o radical Julio Duran. Frei governou com o slogan Revolucion em Libertad, pondo em prática um programa de reformas sociais e econômicas, que, entre outras medidas, contemplou reformas no sistema educacional, construção de casas populares, sindicalização dos trabalhadores rurais e reforma agrária. No entanto, a partir de 1967, Frey encontrou uma crescente oposição por parte dos setores mais à esquerda, que o acusavam de ser tímido nas reformas, bem como uma forte oposição dos setores mais conservadores, que chamavam tais reformas excessivas. Em 11 de setembro de 1973, o presidente democraticamente eleito em 1970, Salvador Allende, sofre um golpe, de Estado. E o general Augusto Pinochet assumiu o governo, instaurando uma ditadura que iria perdurar por 17 anos. Durante este período, foi criada a repressão política contra a oposição e houve várias violações dos direitos humanos. Pinochet foi sucedido pelo civil Patrício Aurem, proeminente do membro do PDC. Em janeiro de 2006, os chilenos elegeram seu primeiro presidente do sexo feminino, Michele Bechelet Reria, do Partido Socialista derrotando Sebastián Pinheira, do Partido Renovação Nacional, ampliando o governo Concertación por mais quatro anos. Em janeiro de 2010, os chilenos elegeram Sebastián Pinheira como presidente de direita em 20 anos, derrotando o ex-presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle da Concertación para um mandato de quatro anos sucedendo o Em 27 de fevereiro de 2010, o Chile foi atingido por um terremoto de 8.8, o quinto maior já registrado até aquela época. Mais de 500 pessoas morreram, a maioria por causa do tsunami que se seguiu e mais de um milhão de pessoas perderam suas casas. A geografia do Chile Uma longa espremida faixa de Cone Sul, no lado oeste da Cordilheira dos Andes. O Chile se estende por 4.630 km de norte a sul, mas apenas em 430 km em seu ponto mais largo de leste a oeste. Isto abrange uma notável variedade de paisagens. O país contém 756.950 km² de área de terra. Sua curta extensão leste-oeste em relação à sua longa extensão norte-sul faz com que ele se torne o país mais estreito do mundo. O norte do deserto do Atacana contém uma grande riqueza mineral, principalmente de cobre e nitratos. O relativamente pequeno vale central, que inclui Santiago, domina o país em termos de população e de recursos agrícolas. Esta área também é o centro histórico do qual o Chile se expandiu no final do século XIX, quando integrou as regiões do norte e do sul. O sul do Chile é rico em florestas, pastagens, Apresenta uma série de vulcões e lagos. A Costa Sul é um labirinto de penínsulas de flores, enseadas, canais e ilhas. A Cordilheira dos Andes está localizada na fronteira oriental. O Chile é o maior país norte-sul do mundo e também reivindica 1 milhão 250 mil quilômetros quadrados da Antártida como parte de seu território. No entanto, esta última afirmação é suspensa nos termos do Tratado da Antártida, do qual o Chile é signatário. O país está localizado no Círculo de Fogo do Pacífico, região no entorno da placa de Nazca, que concentra 90% da sismicidade e vulcanismo do planeta. O Chile controla a Ilha de Páscoa, a Ilha Sala e Gomes, as Ilhas do Leste e, da Polinésia, que incorporou um seu território em 1888, e a ilha Robson-Cruzoé, a mais de 600 quilômetros de continente, no arquipélago Juan Fernandes, A ilha de Páscoa é hoje uma província do Chile, também controlada, mas apenas temporariamente habitada, por alguns pescadores locais. São as pequenas ilhas de Sala e Gomes, Santo Ambrósio e São Félix. Essas ilhas são notáveis porque estendem as águas territoriais do Chile. A população chilena é principalmente de origem europeia e indígena, 95% da população. O país é relativamente homogêneo, tem uma identidade nacional, popularmente conhecido como chilenidade. Segundo estudo, conclui que 30% da população seria classificada como branca e 65% mestiça, segundo o censo. Apenas 3,2% da população chilena são ameríndios. O turismo no Chile O turismo no Chile tem experimentado um crescimento sustentado ao longo das últimas décadas. 2 milhões de pessoas por ano visitam o país. A maioria destes visitantes vem de outros países do continente americano, principalmente a Argentina, seguido por um número cada vez maior dos Estados Unidos, Europa e Brasil, com um número crescente de asiáticos da Coreia do Sul e da República Popular da China. As principais atrações para os turistas são lugares de beleza natural situadas nas zonas extremas do país, São Pedro de Acatama, no norte, é muito popular com turistas estrangeiros que chegam para admirar a arquitetura inca, os lagos de altiplano e o Vale da Luna. Em Putre, também no norte, ao Lago Xungará bem como os vulcões os Parinacota e Pomerape. Ao longo dos Andes centrais, há muitas estâncias de esqui de renome internacional como o Vale Nevado e Portillo. No sul, os principais pontos turísticos são o arquipélago de Chiloé e a Patagônia chilena, que inclui o Parque Nacional Laguna, San Rafael, com suas muitas geleiras e o Parque Nacional Torres del Paine. A cidade portuária de Valparaíso, com sua arquitetura original, também é popular. Finalmente, a Ilha de Páscoa no Oceano Pacífico é um dos principais destinos turísticos do Chile. Para os habitantes locais, o turismo está concentrado principalmente no verão, dezembro a março, e principalmente nas cidades de praia do litoral. Arica, Iquique, Antofagasta, La Serena e Coquimbo são os principais centros de verão no norte e Pucon, as margens do lago Vidarica. É a principal delas, no sul. Devido a sua proximidade com Santiago, na costa da região de Valparaíso, com seus muitos resorts de praia, recebe o maior número de turistas. Vinha del Mar, vizinha ao Valparaíso, é popular por causa de suas praias, cassinos e por seu festival de música anual. O mais importante evento musical da América Latina. Em novembro de 2005, o governo lançou uma campanha sobre a marca Chile, todas as maneiras surpreendentes, destinado a promover o país internacionalmente, tanto para negócios quanto para o turismo. Se estamos falando de turismo, estamos falando de divertimento. Nesse caso, o que não pode faltar é a cultura, a cultura chilena. Durante o período entre o início de assentamentos agrícolas de final do período pré-hispânico, o norte do Chile era uma região de cultura andina, que foi influenciada pelas tradições altiplanas e se espalhou para os vales costeiros do norte, enquanto a região sul era a área de atividade cultural Mapuche. Durante o período colonial, após a conquista durante o início do período republicano, a cultura do país foi dominada pelos espanhóis, Outras influências europeias, principalmente inglesa, francesa, alemã, começaram a surgir no século XIX e continuam até hoje. Imigrantes alemães influenciaram a arquitetura do estilo bavaro-rural. Os chilenos chamam seu país de país dos poetas. Gabriela Mistral foi a primeira chilena a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura, em 1945, o mais famoso poeta chileno, no entanto, é Pablo Neruda, que também ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1971. É mundialmente conhecido por sua extensa bibliografia de obras sobre romance, natureza e política. Suas três casas, altamente personalizadas, localizado em Isla Negra, Santiago e Valparaíso, são destinos turísticos populares. Entre a lista de outros poetas chilenos estão Carlos Pessoa Veliz, Vicente Uidobro, Gonçalo Rojas, Isabela Allende e Nicanor Parra. O romance Pássaro Obsceno da Noite, do romancista José Nosso é considerado pelo crítico Harold Bloom como uma das obras mais canônicas da literatura ocidental do século XX. Outro escritor chileno reconhecido internacionalmente é Roberto Bolaño, cujas traduções para o inglês tiveram uma excelente recepção da crítica. Espero que tenham gostado. Ah, outra curiosidade. Você sabia? Aqui no Chile existe uma lei que obriga todos os moradores a estampar a bandeira chilena nos dias 21 de maio, dia de glória de navais, e nos dias 18 e 19 de setembro, Dia das festas pátrias, sim, e se não fizerem, acabam levando multa. Nascida na cidade de Vicunha, Gabriela Mistral recebeu o prêmio Nobel em 1945. Os chilenos dizem que como ela nunca casou e não teve nem filhos, deixou toda a sua herança para as crianças de sua cidade natal. Até hoje as crianças de Vicunha se mantêm com esse dinheiro. Outra curiosidade é que, é proibido caminhar sem camisas pelas ruas e parques Tomar bebida alcoólica nas ruas, parques e praia. Então, homens Nada de sair para correr ou caminhar sem camisas pelas ruas Tomar a cerveja ou outra bebida com álcool Então, nem pensar Se a polícia pega o negócio, fica complicado Para nós brasileiros É abacate Mas para os chilenos É palta Atacama é o deserto mais árido e com menor quantidade de chuvas do mundo. O Chile também é o maior produtor e exportador de cobre do mundo. Cerca de um terço da produção mundial está no Chile. Espero que tenham gostado desse passeio pelo Chile. Vamos adiantar um pouco mais e agora vamos conhecer a Bolívia. Oficialmente é conhecida como Estado Plurinacional da Bolívia é um país encravado no centro-oeste da América do Sul, faz fronteira com o Brasil ao norte e leste, Paraguai e Argentina ao sul e Chile e Peru ao oeste. Antes da colonização europeia, a região andina-boliviana fazia parte do Império Inca, o maior império da era pré-colombiana o Império Espanhol invadiu e conquistou essa região no século XVI, durante a maior parte do período colonial espanhol. Este território era chamado Alto Peru, ou Charcas e encontrava-se sob a administração do vice-reino do Peru, que abrangia a maioria das colônias espanholas sul-americanas. Após declarar a independência em 1809, 16 anos de guerra se sucederam antes do estabelecimento da república, instituída por Simão Bolívar, em 6 de agosto de 1825. Desde então, o país tem passado por períodos de instabilidade política, ditaduras e problemas econômicos. A Bolívia é uma república democrática, dividida em nove departamentos. Geograficamente, possui duas regiões distintas, o Alto Plano, a Oeste, e as Planícies do Leste cuja parte norte pertence à Bacia Amazônica e, a parte sul, à Bacia do Rio da Prata, da qual faz parte o Chaco Boliviano. É um país em desenvolvimento com um índice de desenvolvimento humano médio e uma taxa de pobreza que atinge cerca de 60% da população. Dentre suas principais atividades econômicas, destacam-se a agricultura, a silvicultura, pesca, mineração e bens de produção, como tecidos, vestimentas, metais refinados e petróleo refinado. A Bolívia é muito rica em minerais, especialmente em estanho. A população boliviana, estimada em 10 milhões de habitantes, é multietnica, possuindo ameríndios, mestiços, europeus, asiáticos e africanos. A principal língua falada é o espanhol, embora o Ainmará, e o quichua também sejam comuns. Além delas, outras 34 línguas indígenas são oficiais. O grande número de diferentes culturas na Bolívia contribui para uma grande diversidade em áreas como a arte, culinária, literatura e música. O Estado Boliviano foi fundado sob o nome da República Bolívar, em homenagem ao seu libertador, Simón Bolívar. Posteriormente, foi modificada. À proposta do deputado Potosi, Presbítero Manuel Martin Cruz, que argumentou que a seguinte frase: "Se si de Rômulo Roma, de Bolívar Bolívia, a nova república adotou oficialmente o nome de Bolívia em 3 de outubro de 1825." Do mesmo modo, a Assembleia deliberadamente nomeou o libertador Bolívar como o primeiro presidente da república, o qual a chamou de filha predileta, após a designação do país com seu nome. O território boliviano é habitado há mais de 12 mil anos. No local foram formadas várias culturas, principalmente nos Andes. Durante esse século, a Bolívia esteve ocupada por vários grupos de línguas aimará. Destacando-se os cojas, que dominaram o vasto território e que lutaram com os falantes de língua quichuas de Cusco, pelo controle da região. Os cojas foram derrotados pelo Inca Pachacuti, que se apoderou de quase todo o planalto boliviano. A Bolívia constituiu durante quase um século uma das quatro grandes divisões do Tahuantinsuyo Império Inca. Estas antigas civilizações deixaram grandes monumentos arquitetônicos e atualmente as línguas Aymará e Kichwa são muito difundidas no país. Desde o início de sua existência, a nação independente a Bolívia viveu quase que um estado crônico de revoluções e guerras civis, e durante os 50 anos seguintes, os intervalos de estabilidade política foram breves e infrequentes. Em 1837, a Bolívia se uniu ao estado norte-peruano e ao estado sul-peruano para formar um novo estado, a Confederação Peru-Boliviana, que desapareceu dois anos depois, em 1839, pela oposição e declaração de guerra das confederações Argentina do Chile e de um exército de restauradores peruanos. Em 1866 e 1874 foram firmados tratados para resolver o litígio com o Chile sobre o deserto do Atacama, rico em depósitos de nitratos de sódio e de cobre. Nesses tratados adotou-se como linha limítrofe entre Chile e Bolívia o paralelo 24 de latitude sul, foram otorgados ao Chile diversos direitos alfandegários e concessões de exploração mineral a empresários chilenos no Atacama boliviano. Essas últimas disposições originaram litígio entre os dois países, já que o Estado boliviano não, não. respeitou os acordos alfandegários, incrementando o imposto à extração de salitre às companhias salitreiras da capital chileno-britânica. Em 1879, o Chile ocupou o porto boliviano de Antofagasta, iniciando a chamada Guerra do Pacífico, na qual a Bolívia e seu aliado Peru foram derrotados pelo Chile. Ao ser despojada de sua única possessão litoral, a Bolívia deixou de ter saída para o mar. A Bolívia manteve também uma guerra com o Brasil, pelo território do Acre, que concluiu que é a cessão de 191 mil quilômetros quadrados a este país e em troca de uma indenização econômica e uma pequena compensação territorial. Além desses, teve conflitos territoriais por questão de limites com a Argentina, o Peru e o Paraguai. A solução pacífica do litígio com a Argentina foi atingida em 1925. Em 1930, o Peru e Bolívia nomearam uma comissão conjunta para delimitar a fronteira e solucionar o litígio sobre a península de Copacabana. Em julho de 1932, eclodiu a Guerra do Chaco, conflito não declarado que durou três anos e no qual morreram 50 mil bolivianos e 35 mil paraguaios. Em julho de 1938, foi firmado um tratado de paz segundo o qual o Paraguai ficava com 75% da região do Grande Chaco. Foi o maior conflito bélico da história boliviana. Em três anos de contínuas lutas e perdas, a Bolívia sofreu muito, sofreu um contínuo retrocesso que finalmente concluiu-se em Vidiamontes, onde os fortes cordilheiranos ajudaram o exército da Bolívia a deter o avanço paraguaio. Em 1980, o general Luiz Garcia Messa e seu vice Luiz Arce Gomes, com apoio ativo da ditadura militar argentina e a ação de um comando terrorista denominado Nobios de la Muerte e organizados pelo criminoso nazista Klaus Bardem, deram um golpe de Estado para evitar a eleição de Hernán Siles Suácio como presidente democrático. Em 1982, ele foi afastado da última junta militar que governava o país para restaurar a democracia. Em 1989, assumiu Jaime Passamora, com apoio da Ação Democrática Nacionalista. Gonçalo Chances de Losada assumiu, de 93 a 97, e posteriormente Hugo Banser Soares. Banser morreu antes de terminar o seu mandato sendo substituído por seu vice-presidente Jorge Quiroga Ramírez, de 2001 a 2002. Na eleição presidencial, realizada em 18 de dezembro de 2005, Evo Morales, do Partido Movimento para o Socialismo, foi eleito com 53,7% dos votos, com mandato até 2010. Antes de sua posse oficial em La Paz, Morales tomou posse em um ritual aymará simbólico no sítio arqueológico de Tiwanaku, perante uma multidão de milhares de pessoas representantes de movimentos de esquerda de toda a América Latina. Desde a conquista espanhola, no início do século XVI, esta região da América do Sul, com a maioria da população nativa, tem sido governada principalmente por descendentes de europeus, com esparsos períodos de governantes mestiços. Morales, um aimará, afirmou que os 500 anos de colonialismo terminaram e que era, era a era da autonomia que já havia começado. A geografia da Bolívia. Juntamente com o vizinho Paraguai, a Bolívia é um dos únicos países das Américas que não possui saída para o mar. O ocidente da Bolívia está situado na cordilheira dos Andes com o um pico mais elevado o Nevada Sarama a chegar aos 6.542 metros o centro do país é formado por um planalto o Altiplano onde vive a maioria dos bolivianos. O leste do país é constituído por terras baixas e coberto pela floresta úmida da Amazônia o lago Titicaca situa-se na fronteira entre Bolívia e o Peru. O maior lago sul-americano por volume de água. No sudoeste do país, no departamento de Potosí encontra-se Salar de Uyuni, o maior deserto de sal do mundo. O clima boliviano varia drasticamente de uma de uma ecorregião para outra, desde o clima tropical dos dianos, orientais até o clima polar dos Andes ocidentais. Os verões são quentes, úmidos no leste e secos no oeste, com chuvas que frequentemente modificam as temperaturas, umidade, ventos, pressão atmosférica e evaporação, resultando em climas muito diferentes na região, das regiões do país. Quando o fenômeno climático elenino ocorre, provoca grandes alterações climáticas, os invernos são muito frios no oeste e neva nas montanhas. Enquanto que as regiões ocidentais, o vento é mais comum. O outono é seco nas regiões tropicais do país. A população boliviana. A composição étnica da Bolívia é muito variada. O maior dos grupos nativos são quichuas, ainamaras e tiquitanos. Também existem os guaranis. A população ameríndia compõe 55% da população, os restantes 30% são mestiços e os outros 15% brancos. Os nativos podem ser andinos, como os Ainarás e os Kichuas, formando assim o um antigo que formava o um antigo Império Inca, que se concentram principalmente nos departamentos ocidentais de La Paz, Potosí, Oruro, Cochabamba, Tiquizaca. Há também uma importante população de etnia oriental, composto pelos guaranis e mochos, entre outros, o que habitam os departamentos de Santa Cruz, Beni, Tarija e Pando. A Bolívia tem grande diversidade linguística como resultado de seu multiculturalismo. A Constituição da Bolívia reconhece 37 línguas oficiais, além do espanhol. Assim, é o segundo estado com maior número de idiomas oficiais no mundo. Só perdendo para a Índia, que tem 46. Essas incluem as línguas das nações indígenas nativas, como Quichua, Kichwa, Aymara e o Guarani. O espanhol é a língua oficial mais falada no país, de acordo com o consenso, Uma vez que é falada por 88,4% da população, como a primeira língua. Ou segunda língua em algumas populações indígenas. Todos os documentos legais e oficiais emitidos pelo Estado, incluindo a Constituição, as principais instituições públicas e privadas, a mídia e as atividades comerciais são feitas em espanhol. As principais línguas indígenas são Quichua, Aimará, Guarani e outros, incluindo o idioma Mocho, no departamento de Beni. E a cultura boliviana tem sido fortemente influenciada pelos quichuas, aimarás, bem como pelas culturas populares da América Latina, como um todo. O desenvolvimento cultural é dividido em três períodos distintos, pré-colombiano, colonial e republicano. Ruínas arqueológicas importantes, ornamentos de ouro e prata, monumentos de pedra, cerâmica e tecelagem permanecem de diversas culturas pré-colombianas importantes, Grandes ruínas incluem Tiuanaco, Forte de Samapaipa, Icajacta e Iscanacuaya. O país é rico em outros sítios que são difíceis de alcançar e tem tido pouca exploração arqueológica. Os espanhóis trouxeram sua própria tradição da arte religiosa, que nas mãos de construtores e artesãos indígenas e mestiços locais desenvolveram em um estilo rico e distintivo da arquitetura, pintura e escultura conhecida como barroco mestiço. O período colonial produziu não apenas as pinturas de Pérez de Holguin, Flores, Bitt e outros, mas também as obras de artesãos qualificados, mas desconhecidos. Um importante corpo de música religiosa barroca nativa do período colonial foi recuperada, e foi realizado internacionalmente com grande êxito desde 1994. Entre os artistas bolivianos de estatura do século XX estão Guzmán de Rojas, Arturo Borda, Maria Luísa Pacheco, Roberto Mamani, Mamani Alejandro Mário Dianes, Alfredo de Silva e Marina Muñez, del Prado. A Bolívia tem um flocore rico. Sua música folclórica regional é distintiva e variada. As Danças Diabladas no Carnaval de Oruro, que acontece anualmente, é um dos grandes eventos folclóricos da América do Sul e um patrimônio oral e imaterial da humanidade como proclamado pela Unesco em maio de 2001. O entretenimento inclui o futebol, que é o esporte mais popular do país, assim como o futebol de mesa, que é jogado nas esquinas por crianças e adultos. O patrimônio cultural da Bolívia é formado por todos os bens culturais, tangíveis e intangíveis. O Estado boliviano reconhece a formação pluricultural, multietnico e plurilinguística da nação boliviana e tem como uma das suas funções mais importantes preservar e proteger igualmente a herança cultural de Todas as culturas e nações que se desenvolveram e ainda se desenvolvem na Bolívia. Espero que tenham gostado também sobre a Bolívia. É um rico aporte de cultura e de língua. Essa proteção e essa manutenção da língua em si e das outras línguas também. E o Peru? O que sabemos do Peru? Bem... Oficialmente chamado de República do Peru, é um país sul-americano limitado ao norte pelo Equador e pela Colômbia, a leste pelo Brasil e pela Bolívia e ao sul pelo Chile. Seu litoral, a oeste, é banhado pelo Oceano Pacífico. O território peruano abrigou a civilização de Caral, uma das mais antigas do mundo, e bem como o Império Inca considerado o maior estado da América pré-colombiana. O seu território foi elevado a vice-reinado pelo Império Espanhol no século XVI. Atualmente, o Peru é uma república presidencialista, democrática dividida em 25 regiões. A sua geografia é variada, exibindo desde planícies áridas na costa do Pacífico aos picos nevados dos Andes, e a floresta amazônica, características que proporcionam a este país diversos recursos naturais. Com a ocupação da Espanha e a promulgação da Constituição de 1812, espalharam-se ideias de autonomia política na América Espanhola. A independência foi formalmente proclamada em 1821 e foi definida pela derrota do exército espanhol na Batalha de Ayacucho, três anos depois. O país estava em recessão e esteve sob causandismo militar durante o auge do declínio da Era del Guano, que determinou pouco antes da Guerra do Pacífico. No pós-guerra, estabeleceu-se uma política oligárquica, que prevaleceu até o final do governo de Augusto Leguia. Os sucessivos governos democráticos foram constantemente interrompidos por golpes de Estado, em 1968, foi imposta uma ditadura militar que introduziu reformas nacionalistas, diversas e profundas. O governo democrático e representativo foi restabelecido em 1980 e se iniciou um sangrento conflito armado entre os grupos terroristas do Sendero Luminoso e o MRTA contra o governo do sul do país. E também se iniciou uma crise inflacionária no final da década. Na década de 90, foi implementado um modelo neoliberal, cujas bases continuam em vigor. As principais atividades econômicas incluem a agricultura, a pesca e a exploração mineral e a manufatura de produtos têxteis. Após a sua independência em 1821, o Peru passou por períodos de alternância entre turbulência política e crise fiscal e estabilidade de crescimento econômico. A população peruana, estimada em 31 milhões, é de origem multiétnica, com alto grau de mestiçagem, incluindo ameríndios, europeus, africanos e asiáticos. O idioma oficial é principalmente o castelhano, ainda que o um número significativo de peruanos fale quichua e outras línguas nativas. A mistura de tradições culturais produziu uma diversidade de expressões nas artes, na culinária, na literatura e na música. Primeiros indícios da presença humana no território peruano datam de aproximadamente 10.560 a.C., a mais antiga sociedade complexa conhecida no Peru e nas Américas. A civilização de Caral floresceu ao longo da costa do Oceano Pacífico e é o berço da cultura peruana, de grande parte do continente americano. Outra famosa sociedade andina foi a civilização Uari. Ela desenvolveu um modelo clássico de estado andino, com o surgimento de cidades de corte imperial, um modelo que se expandiu do norte em direção ao século XVIII. Após o abandono de Huari, novos estados centralizadores de alcance regional foram erguidos ao longo da Cordilheira dos Andes. O Império Inca, durante o século XV, teve seu chamado período de esplendor, devido ao seu rápido desenvolvimento e expansão territorial por toda a América do Sul, chegando pelo sul até o rio Maule, no Chile, e pelo norte até o rio Ancasmayo, na Colômbia, tendo aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. O Império Inca se localizou nos territórios atuais do oeste do Peru, Equador e Bolívia, ao norte do Chile, ao sul da Colômbia e ao noroeste da Argentina. Sua capital era a cidade de Cusco, localizado na Serra Sul do Peru. Além de seu poder militar, se destacou também por sua arquitetura, exemplo a conhecida cidade de Machu Picchu. Em 1532, um grupo de conquistadores de nativos americanos liderados por Francisco Pissarro derrotou e capturou o imperador Inca, Atahualpa. Francisco Pissarro exigiu ouro e prata em troca da libertação do Sapa Inca. E apesar de Francisco Pissarro ter recebido uma sala de ouro e dois quartos seguintes com prata, até o nível do alcance dos braços de Atahualpa, o imperador Inca foi cruelmente executado, sendo obrigado a se batizar na religião católica e sendo estrangulado após seu batismo. Dessa maneira, Francisco Pissarro conquistou o Império Inca e impôs o domínio espanhol sobre toda a região. Durante os anos 80, o Peru enfrentou uma forte crise econômica e social devido à falta de controle dos gastos fiscais, dividida dívida externa, considerava um aumento de inflação, juntamente com um conflito armado interno, causado pela insurreição dos grupos terroristas do Sendero Luminoso e do movimento revolucionário Tupac Amaru, de inspiração comunista, que buscava tomar o poder através da luta armada. O terrorismo obteve uma resposta repressiva das forças armadas, da primeira polícia e do exército. Os combates entre esses dois lados mataram cerca de 70 mil pessoas, entre combatentes, camponeses e moradores da cidade. Nas eleições gerais, em 1990, Alberto Fujimori derrotou o escritor liberal Mário Vargas Llosa e foi eleito presidente do país. Desde o início de seu mandato, ele enfrentou uma forte oposição no Congresso por parte da Aliança Popular Revolucionária Americana, e do, Frente e do Frente Democrático. No seu primeiro ano, como presidente, aplicou uma política de terapia de choque, a qual ele havia negado durante sua campanha eleitoral. Essa política ficou conhecida como Fuji Choque. Ele implementou uma série de reformas de caráter neoliberal, alinhando-se assim ao consenso de Washington. Paralelamente, o assessor presidencial Vladimir Montesinos foi nomeado chefe do Serviço de Inteligência Nacional do Peru, posição na qual ele supostamente foi responsável pela tortura e morte de diversos opositores de Fujimori. Na madrugada de 5 de abril de 1992, Fujimori iniciou uma crise constitucional quando dissolveu o Congresso e restringiu a liberdade de imprensa com o apoio das Forças Armadas. Ele convocou a Assembleia Constituinte, que redigiu uma nova Constituição, promulgada por ele em 1993, Alberto Fujimori permaneceu no poder e foi reeleito na eleição presidencial de 95, momento do qual seu partido ganhou as eleições legislativas e obteve a maioria absoluta do Congresso. Ainda assim, seu governo não conseguiu resolver a longa recessão econômica que afetava o país. Em geral, na década de 90, o país... Começou a se recuperar economicamente. No entanto, as acusações de autoritarismo, corrupção, violações dos direitos humanos forçaram a renunciar e fujimori após a polêmica da eleição de 2000. O Peru é uma república democrática, representativa, presidencial, com um sistema multipartidário, sob a atual Constituição, o presidente é o chefe do Estado e do governo, eleito por um mandato de cinco anos e não pode buscar a reeleição imediata, devendo ficar pelo menos um termo de constitucional antes da reeleição. O presidente designa-se o primeiro-ministro e com seu conselho o resto do conselho de ministros. A cultura peruana está enraizada, principalmente nas tra tradições indígenas e espanhola apesar de também ter sido influenciada por diversos grupos étnicos africanos, asiáticos e europeus. Tradições artísticas peruanas remontam à cerâmica elaborada, produtos têxteis, joias, esculturas de cultura pré-incas. Os incas mantiveram estes ofícios e tiveram realizações arquitetônicas, incluindo a construção da cidade de Machu Picchu. O estilo barroco dominou a arte colonial, embora modificado por tradições narrativas durante este período. A arte estava focada em temas religiosos, as inúmeras igrejas da época e as pinturas da escola de Cusco são representativas desse período. As artes estagnaram após a independência até o surgimento do indigenismo no início do século XX, Desde os anos 50, a arte peruana tornou-se eclética e foi moldada por correntes artísticas estrangeiras e locais. A culinária peruana combina as cozinhas indígena e espanhola com fortes influências africanas, árabes, italianas, chinesas e japonesa. Entre os pratos comuns estão anticuchos, ceviches e pachamancas. O clima variado do país permite o crescimento de diversas plantas e animais, o que produz uma diversidade de ingredientes e técnicas culinárias, que é elogiada em todo o mundo. A literatura peruana está enraizada nas tradições orais das civilizações pré-colombianas. Os espanhóis introduziram a escrita no século XV, até o século XVI, a expressão literária colonial incluía crônicas e literatura religiosa. Após a independência, o costumbrismo e o romantismo se tornaram os gêneros literários mais comuns no país, como exemplificado nas obras do escritor Ricardo Palma. O movimento do indigenismo, no início do século XX, foi liderado foi liberado pelos escritores como Ciro Alegria e José Maria Arguedas. César Vadeiro escreveu versos modernistas e muitas vezes era politicamente engajado. A literatura peruana moderna é reconhecida graças a autores como Mário Vargas Llosa, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura e um dos principais membros do chamado Bom Latino-Americano. O Boom Latino-Americano. Bem, e esse foi mais um carrão de curiosidades. Espero que tenham gostado dessa viagem maravilhosa. E vamos que vamos, né? Fico aqui e lhes desejo bons estudos e sucesso no Enem. Esse é um projeto da Universidade para Todos UFes em parceria com o governo do estado da Bahia.